0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser Episode geht es um das Thema Windkraft und äh, welche möglichen Folgen die Windkraft auf die Gesundheit des Menschen haben kann und äh, es geht auch um das Thema, ob sie überhaupt Sinn macht. Aber in erster Linie ja, rede ich mit äh, Dr. Stefan Kauler über dieses Thema. Er ist Mediziner, äh, zumindest gewesen, jetzt ist er in Rente sozusagen, ähm, setzt sich jetzt aber sehr, sehr für dieses Thema ein. Und er ist einer der wenigen, die sich halt wirklich da ja einsetzen und auch zum Beispiel Betroffene mal befragt haben, äh, was da überhaupt bei denen passiert und so eine in so eine Anamnese gegangen ist, weil das wird sonst eigentlich überhaupt nicht gemacht. Also es ist ein Thema, was... Ähm, nicht alle Menschen betrifft, aber einige Menschen betrifft und die, die betroffen sind, äh, leiden mitunter sehr darunter und wir wollen einfach mal so ein bisschen beleuchten, was was hat es überhaupt da auf sich mit der Windkraft und äh, welche Folgen hat das, in welchem Rahmen findet das statt, unter welchen Bedingungen, welche Mechanismen wirken da, auf welche ähm, ja, Teile des Lebens, der, der der menschlichen Physis oder auch Psyche ähm, wirkt es überhaupt und so weiter. Kleines Feedback und dann geht es sofort los, da schreibt mir der Olli, ähm, lieber Unka, seit Jahren genieße ich dich und deine Arbeit. Letztlich ist diese Unterstützung längst überfällig. Dein Wissen und das deiner Freunde äh, kann unserer Tochter bereits mit sieben Jahren kann unsere Tochter bereits mit sieben Jahren genießen. Ich wünsche dieses Wissen allen Kindern unserer Welt. Also scheinbar profitiert Ollis Tochter äh, von diesem Podcast, obwohl sie ihn wahrscheinlich gar nicht hört. Das finde ich mega. Danke Olli für dieses Feedback. Ähm, sowas freut mich ähm, immer besonders, wenn ich so ein Feedback bekomme, wo ich dann auch merke, das ist nicht nur derjenige, der zuhört, ähm, hat etwas davon, sondern da erstickt die ganze Familie hinter. Ich habe schon mal solche Feedbacks äh, vorgelesen, wo es dann meine Frau, meine Kinder und so weiter. Ähm, allen geht es besser. Ähm, das ist, äh, ja, Ritterschlag einfach nur. Werbung und dann geht's los. Viel Spaß. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Endlich musst du keine einzelnen Produkte mehr supplementieren und sorgst außerdem mit der Aminosäure L-Tryptophan und Vitamin D für die Unterstützung deiner Serotoninbildung. So schaffst du beste Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. In Mut findest du den Heilpilz Cordyceps, Rhodiola, Kurkuma, Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter wwwbrain effectcom und mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Stefan, schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, ich oh, freue mich. Schön, dann. Ich freue mich riesig, dass wir ähm, uns über ein Thema unterhalten können, was mir ehrlich gesagt von meiner von einem Mitglied aus meiner Community ähm, ja, zugetragen wurde. Äh, ich habe da einiges an Informationsmaterial auch bekommen von der äh, jungen Dame oder auch vielleicht nicht so jungen Dame, weiß ich gar nicht. Ähm, und ähm, dann habe ich mich halt informiert, wer ist denn eigentlich, was jetzt Windkraft angeht und auch die gesundheitlichen Folgen von Windkraft, wer ist denn da eigentlich so ein bisschen auf dem Stand der Dinge und da ist dann dein Name gefallen und die Dame hat mir dann auch deine E-Mail-Adresse äh, zukommen lassen und da freue ich mich sehr drum, denn ähm, das ist ein Thema, was natürlich eine ziemlich hohe Brisanz hat, gesundheitliche Folgen von Windkraft, gerade in diesen Zeiten, wo ähm, man uns erzählt, dass das quasi... Ein Teil oder also ein großer Bestandteil der der Wende ist der Energiewende und so weiter und die Zukunft und so über all diese Dinge wollen wir uns unterhalten. Aber es soll auch erstmal im im ersten Teil auf jeden Fall darum gehen, was sind eigentlich wirklich die gesundheitlichen Folgen? Was hat das damit? Wer hat, vielleicht haben die eine der eine oder andere schon mal davon gehört, Infraschall und so diese Dinge und es, da gibt es wirklich viele Betroffene und die haben sich jetzt quasi bei mir gemeldet oder die sammeln sich auch in bestimmten Foren oder auf Plattformen und sagen, hey, so geht es nicht weiter. Und äh, ja, da in, dieses ganze, in diesen ganzen Themenkomplex wollen wir beide heute Licht reinbringen. Ähm, kannst du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen und wie bist, wie bist du zu dem Thema Windkraft überhaupt gekommen?
2: Na gut, mein Name ist äh, Stefan Kauler. Ich bin äh, Allgemeinmediziner. Ich war äh, 33 Jahre lang als Hausarzt niedergelassen in Bad Homburg bei Frankfurt. Ähm, ich bin jetzt in Rente. Wir sind aus dem Ballungszentrum bewusst rausgezogen, einfach in die Natur nach Nordhessen. Haben äh, schon vor elf Jahren, glaube ich, hier so ein Haus gekauft ähm, in der Natur. Ähm, und wir wurden dann damit konfrontiert, dass hier Windkraft halt äh, gebaut werden soll, ganz in der Nähe vom Nationalpark Hellerwald edersee Und das war natürlich ein Grund, dass wir uns damit befasst haben. Ähm, wir haben tatsächlich früher schon mal auch den, den Grobian besucht. Ich bin technisch äh, sehr interessiert, finde es eine faszinierende Technik. Ähm, es ist bewundernswert, diese Dinge, aber teilweise auch erschreckend. Eigentlich, ähm, wir wollten es auch nicht unbedingt jetzt in, in unserer unmittelbaren Nähe haben. Das ist auch ein bisschen weiter weg. Aber im ähm, ähm, Dorf war halt dort sehr betroffen, das Herzhausen. Und ähm, wie gesagt, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Ähm, man hat natürlich schon einiges gehört gehabt, ähm, was dort passiert. Ähm, es gab da diese Meldungen von der Farm in Dänemark, äh, wo nach dem, nachdem die Anlagen zum ersten Mal in Betrieb gingen, das war aber deutlich unter 1000 Meter, vielleicht 500 Meter entfernt, in der ersten Nacht sind die Tiere übereinander hergefallen, haben sich gegenseitig aufgefressen. Okay. Ähm, äh, dann gab es auch von Dänemark einen Bericht, das war alles in der Welt damals, ähm, von, einem, ähm, von einem Gärtnereibetrieb, ich glaube eine Staudengärtnerei, der hatte halt ähm, immer zu der Hauptsaisonzeit hatte er ähm, Helferinnen aus Polen und äh, die haben auch in einer Unterbringung gewohnt, auf dem Gelände auch relativ nah äh, an den Windrädern, circa 500 Meter. Und ähm, die sind alle krank geworden. Also ähm, die ähm, haben ihre Periode zum Beispiel nicht mehr bekommen. Er musste sie sie zum Arzt schicken. Äh, sowas hat man gehört. Es gab auch Berichte aus Deutschland. Ähm, wir wollten halt daraufhin eigentlich wirklich konkret wissen, äh, wie ist denn die Gefahr? Wir wollten es mal von selbst von Selbstbetroffenen hören. Wir haben nur gehört, hier in der Nähe äh, Wasbeck, da stehen auch sehr viele Windräder, äh, da sind Leute weggezogen, weil sie es nicht ertragen haben. Aber direkt einen Betroffenen haben wir nicht ähm, gesprochen. Oder den haben wir auch nicht, äh, der war nicht greifbar für uns. Ähm, deswegen sind wir. Ähm, gab es ein Treffen von Schallbetroffenen. Und da sind wir dann hingefahren und haben uns äh, das mal angehört. Das war sehr interessant. Ähm, es war insbesondere äh, so, dass ähm, man hat ja gewisse Vorurteile auch ähm, mitbekommen hat. Ähm, es wird halt öffentlich wird immer vertreten, das sind alles Leute, die psychische Probleme haben und die das auf die, auf die Windräder projizieren. Ähm, es, war eine, es waren sicherlich Menschen da, die auch ähm, sagen wir, eine deutliche psychische Symptomatik hatten. Aber das kann auch teilweise Folge von, dem, von der Belastung gewesen sein. Die meisten waren aber ganz völlig vernünftige Leute und haben das ganz authentisch geschildert, ähm, ihr Problem. Und ähm, das war einfach ein Stück weit augenöffnend. Also, wir haben da, ich glaube, 20 Leute getroffen, die ihre, ihre Geschichte erzählt haben. Ähm, und weil das für uns, für meine Frau, nicht so ähm, augenöffnend war, ähm, haben wir gedacht, wir sollten das doch mal ähm, auf Video bannen. Und ähm, was, die Videos könnte man dann zeigen. Das ist zu unserem Projekt geworden und wir sind durch Deutschland gefahren. Ähm, ich glaube, wir haben drei Touren gemacht. Wir sind auch einmal nach Dänemark gefahren. Wir haben tatsächlich auch diesen Nerzfarmer äh, getroffen, der äh, schon jahrelang in seinem Prozess, Gerichtsprozess war und noch immer noch nicht fertig war. Äh, der war völlig fertig mit den Nerven, weil äh, er auch gegen eine Wand gelaufen ist und äh, er war gebrochen, ein gebrochener Mensch ist er gewesen zum Schluss. Und äh, wir haben auch ähm, den Stauden-Gärtner ähm, dort getroffen. Ähm, der hatte sich allerdings schon völlig aus seinem Bereich ähm, zurückgezogen und ähm, hat es nicht ertragen und deswegen hat er damit abgeschlossen. Er wollte damit gar nicht mehr konfrontiert werden. Ähm, ich glaube, wir sind so mit die einzigen Leute und ich bin auch glaube ich, auch der einzige Arzt, der äh, ungefähr 80 Leute vor Ort gesprochen hat und, des, und äh, deswegen halt rumgereist ist und ähm, ärztliche Interviews gemacht hat, auch mit dem, dem Hintergrund ähm,
1: äh,
2: Hausarzt zu sein, Erfahrung äh, zu haben äh, in der Anamneseerhebung, ja. ähm, zu, zu unterscheiden, ähm, auch ähm, wie groß ist die psychische Beteiligung, wie, wie ähm, plausibel sind die Beschwerden, ähm, und das haben wir halt auch video gebannt und das gibt's auch online zu sehen
0: Okay, also dir ist die Windkraft näher gerückt und du hast gesehen, bist dadurch in Kontakt gekommen, hast gesehen, da gibt es Problematiken und dann wurde dein Interesse geweckt, auch als Arzt dazu sagen, okay, das, das schaue ich mir mal an, mache diese Interviews. Du hast von psychischer Beteiligung gesprochen, wir werden jetzt darauf eingehen, was sind denn dann eigentlich die Folgen, <lacht> denn wenn ich beispielsweise nicht mehr schlafen kann, dann ist klar, dass ich irgendwann auch eine psychische Beteiligung habe, die vielleicht man mir auch anmerken kann. Ja, aber was ursächlich dann kommt, ne? also wir haben ganz viele psychische äh, Dinge, auch Depressionen, die haben mit, mit Nährstoffmängeln zu tun oder, oder was auch immer. Ganz viele Dinge, die auch auf körperlicher Ebene auch äh, behebbar sind, die sich dann aber in der Psyche natürlich äh, auswirken und Natürlich gibt es das Gleiche ganz auch auf jeden Fall umgekehrt, wenn wir sind ja ein zusammenhängendes System. Ja, ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt, äh, also du hast ja schon vorweggenommen eigentlich meine erste Frage, ob es überhaupt eine gesundheitliche Problematik da gibt. Ähm, du hast das jetzt schon so ein bisschen anhand von kleinen Fallbeispielen besprochen, aber vielleicht fangen wir da mal wirklich ganz weit vorne an. Ich vermute mal, dass die Windkraftbetreiber sagen, da gibt es überhaupt gar kein Problem. Was, was ist das Problem oder gibt es ein Problem und weiß, worin besteht es?
2: Also nach meiner Überzeugung ähm, gibt es sicherlich ein, ein deutliches Problem. Äh, inzwischen glaube ich nicht, dass es ähm, wirklich extremst weit verbreitet ist, aber unter bestimmten Bedingungen äh, werden Menschen äh, massiv krank. Ähm, also Wir haben halt bei diesen 80 äh, Menschen, die wir besucht haben und persönlich gesprochen haben, das sind natürlich auch selektierte, schwere Fälle, äh, die haben jahrelang nicht mehr zu Hause geschlafen, äh, weil sie das einfach nicht ertragen. Äh, natürlich besonders, wenn ein höheres Windaufkommen ist. Äh, die sind ähm, Innerhalb des Hauses umgezogen, aber die meisten von denen sind ähm, tatsächlich auf dem Campingplatz gefahren, äh, haben dort übernachtet oder haben sich eine Ferienwohnung gemietet. Ähm, und das über Jahre zu machen, ähm, also den, den Leuten jetzt ähm, zu sagen ähm, oder zu glauben, äh, man macht das nur, weil man äh, die Windräder nicht mag, das ist absurd. Das ist völlig absurd. Ähm, also Schlafstörungen stehen ganz ähm, im Vordergrund. Ähm, was die Leute auch selbst schon herausgefunden hatten, äh, ist, dass wenn sie den Umkreis ähm, um die Windräder, wo sie nun ähm, wo sie gewohnt haben, wenn sie den verlassen haben, dann ging es ihnen wieder blendend. Und äh, das ist so ein, ein ganz wichtiges ähm, ärztliches Kriterium zum Hausarzt. Also das wissen auch viele Leute nicht. Ähm, circa ein Drittel der ähm, ärztlichen auch in, äh, Konsultationen im Krankenhaus Leute, die teilweise per Notarzt eingewiesen werden, ähm, sind primär psychische Natur. Das heißt, man würde ähm, sagen, die Ursache liegt ähm, primär in der Psyche und es wird körperlich ähm, erlebt, es wird körperlich ähm, manifestiert. Äh, das, wir kennen vielleicht alle diese Hyperventilation, dass Leute auf einmal sagen, sie kriegen keine Luft und drohen zu ersticken, glauben sie. Und es ist ähm, mehr ein Erregungszustand, in den sie sich hineinsteigern. Ähm, ein Großteil in der hausärztlichen Praxis, ähm, also ein Drittel sind primär psychogener Natur, ähm, und ähm, das kann sich natürlich an allen möglichen Dingen festmachen. Aber wie du schon selbst gesagt hast, ähm, es ist sicherlich so, dass wenn wir tiefer ähm, in die Seele des Menschen hineinblicken, dann kann man das ähm, das Körperliche von dem Seelischen nicht mehr trennen. Ähm, aber ähm, Gut, das war halt die primäre Frage für mich, warum ich die Leute selbst sprechen wollte. Und ich bin mit dem so mit diesem ärztlichen Ansatz herangegangen, das zu differenzieren, das zu unterscheiden. Und da kann ich ganz klar sagen, dass der ganz überwiegende Großteil von diesen Menschen, die so stark betroffen waren, sicherlich von, einer, von einem externen Faktor und von dem Betrieb der Windenergieanlagen krank gemacht wurden, die wurden mit der Zeit, also die Schlafstörungen fangen in der Regel nicht sofort an. Das dauert Tage bis Wochen. Ähm, dann ähm, werden die Leute immer kränker, die Schlafstörungen werden immer ähm, dra dramatischer, Schlafentzug, ähm, Tagesmüdigkeit. Ähm, langfristig rutschen in die Depressionen, bekommen ähm, Folgekrankheiten wie Bluthochdruck, ähm, Tinnitus ist äh, sehr häufig gewesen, Ohrendruck. Ähm, ist, ähm, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, sind auch aufgetreten, was, was auch ein ganz wichtiges Element war, was ähm, wir am Anfang nicht erwartet haben, dass so viele Tiere betroffen waren. Und das gehört ja nun eigentlich da gar nicht hin. Ähm, also Hunde, die ähm, sich im Schrank verkriechen, wenn der Wind aufkommt, ähm, Hunde, die nicht mehr von der Seite weichen, wenn man in die Nähe von den Windrädern kommt, ähm, Hühner, die nicht in, ihrem, nicht in ihrem Stall geschlafen haben, das muss man sich vorstellen. Also die mühne verkriechen sich normalerweise. Ähm, dann äh, Pferde, die ähm, hochgradig unruhig sind. Ähm, aber wir haben das ja von der Nerzfarm ja schon gehört, dass das einen Einfluss auf die Tiere hat. Ähm, gut, äh, auch Wildtiere wurden weniger gesichtet, was ähm, auch sehr seltsam war. Es gab eine Herde mit äh, Rindern wo der Bauer sagen konnte, die sind dann und dann befruchtet worden, weil er nur dann den Bullen dahingestellt hat. Und ähm, die haben, sind, haben eine verlängerte Tragezeit gehabt. Ich habe mit Veterinären gesprochen die haben gesagt, das ist eigentlich unmöglich. Aber das haben wir nicht nur einmal gehabt, das haben wir mehrfach gehabt. Ähm, Schwindel ist natürlich ein, ein Symptom, das auftritt. Ähm, Depression, Angstzustände, äh, das ist das, was wir erlebt haben. Wobei wir uns eigentlich, also ich persönlich habe mich äh, mehr auf die Schlafstörungen ähm, äh, konzentriert, weil ähm, das ist das häufigste Symptom gewesen und das deutlichste Symptom. Ähm, und wie gesagt, also für den, für den Arzt ist äh, die Reproduzierbarkeit. Das heißt, ähm, die Situation, was passiert, wenn jemand zum Beispiel ähm, zu einem kommt, äh, sagt, ich habe eine Allergie, jetzt auf das neu verschriebene Medikament. Ähm, und ähm, er ist fest und davon überzeugt, dass das so ist. Wie kann ich das, das jetzt differenzieren? Ähm, dann mache ich einen, einen doppelten Auslassversuch. Das wird empfohlen, wenn es jetzt nicht gerade dramatische Nebenwirkungen sind. Und äh, das heißt, man äh, lässt das Medikament weg, guckt, was passiert, dann gibt man das Medikament wieder, guckt, was passiert und dann lässt man es wieder weg und guckt, wieder was passiert. Hm. Wenn das jetzt jeweils wieder auftritt, verschwindet, auftritt, verschwindet, ähm, dann geht man mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es ähm, real eine, eine kausale Beziehung vom Medikament äh, zum ähm, zu, dem, zu der Reaktion, körperlichen Reaktion ist. Mhm. Und das habe ich konkret abgefragt bei den ähm, Personen, ähm, die wir interviewt haben, ärztlich interviewt haben, ähm, wie das ist, wenn sie den Bereich verlassen, wenn sie wiederkommen. Und ähm, das war, ähm, da waren Einzelne dabei. Da hat man gemerkt, da ist die psychische Überlagerung sehr stark. Die waren ganz verdutzt und meinten, ja, also, ähm, das, äh, das spielt eigentlich keine Rolle, ob ich wegfahre oder ob ich da bin, was natürlich unwahrscheinlich ist. Aber ähm, bei fast allen, muss ich sagen, war es sehr frappierend und eindeutig.
0: Mhm. Ja, wobei sowas kann ja auch ein bisschen länger dauern. Ne? Du hast ja eben auch schon gesagt, dass die Schlafstörungen, die treten nicht direkt in der ersten Nacht vielleicht auf. Kann eine Weile dauern. Ich habe da selber Erfahrung mit gemacht, 2019, jetzt nicht mit Windkraft, aber ich habe in einem Haus gewohnt, sehr schönes Haus, meine Leute aus meiner Community kennen, das sind teilweise noch die schönen Garten und so. Ich habe da meinen ersten Entgiftungskongress gemacht. Da sieht man während des Kongresses, dass ich immer tiefere, dickere Augen bekomme. Ich konnte in diesem Haus nicht schlafen und in meinem Zimmer hat sich jemand umgebracht und da gab es ganz wilde Geschichten um dieses Haus rum. Ähm, und äh, ich habe dann teilweise äh, über zwei Monate im Auto geschlafen und bin dann teilweise mit dem Auto sogar weggefahren. Weil auch im Auto, also so 150 Meter vom Haus entfernt, konnte ich eigentlich auch nicht schlafen. War so ein Tick besser, aber auch nicht, nicht wirklich. Äh, und dann bin ich also wirklich mit meinem Auto. Was mach? Warum? Wo lebe ich noch in diesem Haus, wenn ich jetzt drei Kilometer fahren muss, um <lacht> um einfach mal eine Nacht durchzuschlafen? Und habe mich damit eigentlich 2019 so äh, wieder in die chronische Müdigkeit ein, reingebombt. Also ich kann mhm. äh, damit auf jeden Fall was anfangen und ich weiß dann auch, das ist nicht so Tag eins, ne? äh, geht das sofort los und als ich dann irgendwann mal wieder kam, dann habe ich die letzten zwei Wochen, habe ich dann auch ganz gut geschlafen, also das ist, da spielen natürlich mehrere Faktoren rein, aber mit ja. dem Haus, äh, das, ich bin noch nicht der Einzige, also da war auf jeden Fall was los, ähm, was auch immer. Ähm, ja, was ist denn das Problem bei den Windrädern? Also was ist denn da technisch überhaupt, äh, die, man könnte ja also sagen, wieso stehen nur da so rum und äh, machen noch nichts. Äh, was ist
2: denn das Problem da eigentlich technisch gesehen? Ja, es wird immer gesagt, das sei der Infraschall. Ähm, da gibt es auch die meisten Untersuchungen dazu. Das ist auch ähm, das, was kontrovers ist. Ähm, ich glaube, wir machen uns das ein bisschen zu einfach, weil es auch, im, auch um den hörbaren Schall geht. Und es geht auch noch eventuell um ein ähm, anderes Phänomen ähm, wie äh, Luftdruckpulsen, die von den Windrädern ausgehen. Also was wir festgestellt haben, ist, dass fast alle ähm, Patienten mit starken Beschwerden, die waren in Windrichtung. Ähm, wenn es nur um Infraschall geht, um die normale Infraschallproduktion ähm, von, von Windrädern, dann müsste das eigentlich um das Windrad herum ähm, auch in Gegenwindrichtung genauso dramatisch sein wie ähm, mit dem Wind.
0: Weil sich diese tiefen Frequenzen wahrscheinlich in alle Richtungen gleichmäßig ausbreiten, oder?
2: Ja, gut, wir kennen es ja von der Stereoanlage, der, der Subwoofer, da kann der Lautsprecher nach hinten weggehen oder nach oben. Ähm, der, der, die Bässe, die gehen in den ganzen Raum. Die Ho Hochtöner, die müssen auch eingerichtet sein, damit man Stereoeffekte hat. Ja, die fliegen hat. auch
0: weg beim Wind, aber nebenbei. Ne? Ich, ich war früher mal in der Veranstaltungsbranche, also wenn dann auf so einem Festival der Wind weht, dann äh, plötzlich sind die Höhen weg.
2: Ja. Und also je tiefer die Frequenzen, umso mehr breiten sie sich kugelförmig aus. Beim Windrad ist es aber komischerweise so, dass die auch die tiefen Frequenzen, das ist auch bestätigt worden von den Ingenieuren, doch relativ gerichtet auch nach Mitwindig abgestrahlt werden. Auch die hohen Frequenzen, aber erstaunlicherweise bei den tiefen Frequenzen auch. Ich meine, was macht ein Windrad? Ein Windrad unterbricht den Luftstrom. Die, die Flügel, die so schmal aussehen, sind für den Wind eigentlich deutlich breiter, weil da ein Luftpuffer äh, drumherum ist. No, also die sind viel breiter steht die Luft vor den äh, Flügeln. Also
0: da, da bildet sich ein
2: Profil und
0: dieses Profil, also da ist so wie so eine Luftschicht drumherum. Ne? Da gibt so ja, genau. es Saug und, ja. und Bewegung und so weiter, ja. wie halt bei einem Flugzeug ja. auch. Und dadurch entsteht etwas Größeres als das reine Metall.
2: Ja, das ist, ähm, das ist so. Ähm, und der Windstrom wird halt ähm, beim Flügeldurchgang völlig zum Stillstand gebracht, wird abgebremst. Und wenn der Flügel vorbei ist, dann rauscht er wieder los. Ähm, man hat, äh, da gibt es auch Bilder davon, das, sowas könnte ich auch zeigen später. Ähm, welche, ähm, Luftströmungen sich dahinter entwickeln. Es ist ein ganz komplexes Gebilde, was man sicherlich auch nicht in allen Einzelheiten versteht. Es, es ist, hat das mit, ist ein dynamisches Feld von Luftzellen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die auch unterschiedliche Luftdrücke haben. Ähm, und wenn sowas besteht, ent, äh, entstehen auch immer Wirbel. Und die können, die Wirbel stabilisieren diese gesamte Struktur. Ähm, das kennt man von Flugzeugen. Da gibt es die sogenannten Schleppwirbel. Ähm, dass äh, Die bilden sich an den Flugzeugspitzen, das sind rechts und links jeweils, ein ähm, gegenläufiger ähm, Schleppwirbel, der sich ähm, weit kilometerweit nach hinten äh, erstreckt. Ja,
0: deswegen gibt es beim, ähm, beim Flughafen, ich glaube es eine Minute Abstand für so eine normale A320 und für diese genau. ganz großen Dinge genau. sogar zwei oder drei Minuten, glaube ich.
2: Ja, ja. Ähm, in Kelsterbach, Frankfurter Flughafen, äh, sechs Kilometer entfernt von der, von der Startbahn, ähm, da wurden, äh, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren, 80er Jahren oder so, sind die ähm, reihenweise die, die Ziegel von den Dächern geflogen. Und ähm, die anderen haben immer gesagt, das kommt immer, wenn da eben Flugzeuge drüber fliegen. Das hat man zuerst nicht geglaubt. Ähm, man ist der Sache nachgegangen und dann hat man festgestellt, das ist so. Also in so einer großen Entfernung, da, die sind natürlich dann noch nicht ähm, zwei Kilo, sechs Kilometer hoch, aber sie äh, sind äh, doch relativ weit entfernt. Ähm, ist Es äh, so, dass der Schleppwirbel so energiehaltig ist, dass er einzelne Ziegel abdeckt, ähm, sind auch teilweise Kinder fast erschlagen worden, vor denen sie die Ziegel auf den Boden geflogen. Ähm, seitdem ist es so, dass ähm, dort äh, vom Flughafen wird die Befestigung äh, der Ziegel bezahlt. Das heißt, da, die kriegen Sturmhaken. Ähm, das haben wir tatsächlich, ähm, sagen wir, die, die Flügel beim, beim starten oder landenden äh, Flugzeug, die, ähm, oder das Flugzeug selbst, hat ähnliche Geschwindigkeiten wie die Flügelspitzen von einem Windrad. Bei ordentlich Wind. Ähm, und diese Flügelspitzen bilden auch einen Schleppwirbel, aber wir haben quasi drei Schleppwirbel, die mit dem Wind verzogen werden. Das heißt, wir kriegen so einen korkenzieherartigen Schleppwirbelfahne, ähm, die ähm, mit dem Wind fortgetragen werden. Diese Schleppwirbel, ähm, die haben ja innen drin einen niedrigeren Druck, außen ist ein höherer Druck. Das ist, ähm, es hat das mit der Zentrifugalkraft zu tun. Die Zentrifugalkraft ähm, stabilisiert quasi diesen Druckunterschied ähm, durch das Verwirbeln. Und ähm, wenn diese Schleppwirbel, die jetzt quasi Korkenzieherartig ähm, sich vom Windrad ablösen, äh, die sind lange Zeit stabil. Wenn die auf ein Hindernis treffen, äh, dann entsteht dort auch ähm, äh, höherer Druck, Unterdruck, höherer Druck, Unterdruck das wird dann dort erst am Auftreffpunkt ähm, zu Schall. Ähm, oh. Also es ist nicht nur das, ähm, der Schall ist nicht nur ausschlaggebend dort, wo er am Windrad entsteht, sondern auch das, was in diesem, in diesem Wirbelfeld entsteht. Es ist, auch, es ist ein getakteter Wind, der sich jetzt mit der Windgeschwindigkeit fortbe äh, 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 ja, fortbewegt. Ähm, und nicht mit der Schallgeschwindigkeit. Ähm, es scheint so zu sein, dass ähm, dieses, dieses Gebilde doch eine besondere Bedeutung hat. Ähm, ich weiß in, in Norddeutschland, wo wir waren, das war in der Nähe von Esens, ähm, wo ja, es steht ja alles voll mit Windrädern. Es ist grausam, es ist grausam. Die sind äh, nicht besonders hoch, weil ähm, dort ist ja, sind ja keine Hügel, sind kaum Bäume. Ähm, äh, da war ein halbes Dorf betroffen. Von, der, von den Windrädern mit Schlafstörungen. Ähm, die waren sicherlich in dieser Schleppwirbelfahne von dem, von dem Windpark. Ähm, das, was halt ähm, nicht gemacht wird, es wird nicht äh, innerhalb dieser Schleppwirbelfahne ähm, gemessen, was dort passiert. Ähm, die Schleppwirbel haben die Tendenz, sich ähm, äh, zum Boden zu neigen weil sie, weil die Luftströmung am Boden eher gebremst wird von, den, von der Rauigkeit der, der Landschaft oder von den, von den Bäumen, von der Vegetation. Ähm, dann neigt sich das zum Boden. Es hat natürlich, äh, hängt davon ab, wie die Windgeschwindigkeit ist, ob wir Blätter an den Bäumen haben. Ähm, das variiert sehr stark. Ähm, ähm, es kann also sein, was ich sagen will, wenn gemessen wird, was ja zum Beispiel das, die LUBW-Studie gemacht hat, die um das Windrad messen, dass dort keine auffälligen Werte gemessen werden. Ja. Aber wenn sie zwei, einen Kilometer weitergehen würden, auf einmal ist dort die Hölle los. Okay, Weil sich dieser so was Wirbel wird nicht
0: mit Windgeschwindigkeit jetzt einfach äh, fortbewegt und dann vielleicht auch, wenn er auf etwas trifft, dort erst dann wirklich reaktiv wird sozusagen.
2: Ja. Also ich ja. kann
0: mir das, ja. das bildlich zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Also da möchte ich mit meinem Gleitschirm nicht durchfliegen. Dann bin ich, glaube ich, äh, Geschichte. <lacht>
2: ja, ja. Das, deswegen müssen Windräder auch Abstände zum Flughäfen halten. Ähm, und ähm, also Flug, ähm, Fluggeräte und Windkraftanlagen, äh, das ist etwas, was nicht zusammenpasst.
0: Ja, und vielleicht schon mal als Teaser äh, für später, da frage, ich stelle ich dir die Frage nochmal, aber das geht richtig weit. Ne? Ähm, nur für den Zuhörer, der jetzt sagt, ja gut, ich, ich habe zwar schon so ein Ding da in der Nähe, aber das ist ja bestimmt drei Kilometer. Ähm, bitte weiter zuhören, <lacht> wir reden noch drüber. <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, wir können an der, Teil, an der Stelle schon mal den äh, Podcast unterteilen und wollen dann wirklich im zweiten Teil darüber sprechen, was passiert jetzt genau im Gehirn ähm, mit dem ganzen Körper, ähm, Schlaf, äh, chronische Müdigkeit, äh, EEG, alles Mögliche, was vielleicht du weißt und was, was beobachtet wurde. Äh, wie wirkt es wirklich jetzt genau auf den Körper? Äh, was sind die Effekte auf den Menschen? Und wir werden uns dann auf jeden Fall später noch im dritten oder vierten Teil <lacht> ähm, ein bisschen auch über die Windkraft an sich unterhalten, was das überhaupt, mhm. wie sinnvoll das Ganze überhaupt ist für uns Menschen und Tiere und den ganzen Planeten. Mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und freue mich auf den nächsten Teil. Mach's gut, Stefan. Danke. Tschüss. Mhm. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien
2: Work ins Leben.